0: No soy seguidor de la Fórmula 1 y es poco lo que sé sobre las carreras de autos. Pero en días pasados, al leer la noticia de que se cancelaba el Gran Premio de la Región Italiana de Emilia-Romaña a causa de las fuertes lluvias, recordé esta historia, la novela del italiano Alessandro Varico, y una de las mejores que he leído en toda mi vida. A mí la prosa poética y musical de Varico me inyectan vida. Esta historia es la historia de Último Parry hijo de un granjero que decidió vender las 26 vacas de raza piemontesa que constituían su patrimonio, para establecer un taller mecánico en donde reparar los automóviles que todavía nadie conocía y mucho menos poseía, pero que ya disputaban carreras, y además de ruido, polvo y corazones acelerados, provocaban muertes absurdas entre quienes asistían a ellas. Último nació en 1897, y durante sus primeros años pilló todas las enfermedades, tanto que fue bautizado tres veces porque el cura no se atrevía a darle la extrema unción a algo tan pequeño. Pero su historia arrancó el día en que vio llegar al garage de su padre un automóvil. Último se llamaba así porque fue el primero, y también el último, como exclamó Florence, su madre, cuando lo dio a luz. Más que los autos, lo que marcó su vida fueron las carreteras. Encontraba sentido y belleza en las curvas y en los trazados de las carreteras. El gran sueño de su vida fue construir una, un circuito de 18 curvas en las cuales cupiera toda su vida, curva tras curva, todo lo que mis ojos han visto y no han olvidado, como decía, desde el cuello y los hombros de la joven que, cuando tenía 15 años, se sentó delante de él en una función de cine, la tarde del día en que terminó su infancia, o las muchas vueltas que dio alrededor de la misma manzana una noche en Turín, con su padre. Que había bebido de más para celebrar la venta de su primer camión como agente autorizado y en cada vuelta sentía que se iba para siempre de su vida, el olor a estiércol. En 1969, después de 19 años y una fortuna gastar en detectives empleados para ello, Elizabeth descubrió en una antigua y abandonada pista de Inglaterra el circuito diseñado y construido por último. Elizabeth era la joven hija exiliada de aristócratas rusos que murieron en la revolución bolchevique. Se ganaba la vida en Estados Unidos dando clases de piano, pagadas por una compañía que los vendía. Tres meses gratis de clases de piano a prueba y tres meses más si la familia lo compraba. Hacía las rutas en una camioneta conducida por Último, que un buen día se marchó sin decir adiós. Con el tiempo Elizabeth se casó con un millonario ruso exiliado en Italia, y dinero no le faltó para cumplir sus caprichos. Entre ellos encontrar el circuito de Último, del que a esas alturas ya sabía que había sido el amor de su vida. Sin ver las fotografías aéreas que le mandaron para constatar que se correspondía en todo con el circuito caprichoso del dibujo que le entregó Florence el día en que por fin se animó a buscarlo. Trazado a mano por último, con las correspondientes anotaciones de a qué parte de su vida correspondía, Elizabeth se trasladó de Italia a Inglaterra. De hecho, el ingeniero inglés del que se hizo acompañar le señaló a Elisabetta que eso no parecía un circuito. Ella le respondió que no era un circuito, que era una vida, y le dio el plazo de tres meses para habilitarlo. El ingeniero le hizo ver que era peligroso disputar ahí una carrera, pero ella le hizo saber que solo correría ella. Así que encargó de Italia el automóvil que le pareció el más adecuado, un Jaguar XK 120, plateado y con el número 111, ...que ella misma había comprado en 1950... ...y pidió además a su agente inglés... ...que consiguiera un piloto de pruebas... ...de preferencia joven y de buen ver. Cuando llegó el día... elizabetha se vistió lo suficientemente cómoda y elegante... ...para hacer el recorrido. Tenía 67 años. Pidió al piloto conducir lo más deprisa posible... ...y no detenerse hasta que ella se lo indicara. Conocí el trazado perfectamente... De tanto verlo y leerlo a lo largo de los años. Pero recorrerlo fue otra cosa, comenzando por la primera curva cerradísima, la U del nombre de Último. No estaba leyendo la vida de Último, la estaba viviendo. La velocidad hacía que primero llegara la experiencia como un latigazo. Conocer el trazo no le dispensó la sorpresa ni la emoción de las curvas en la que llevaba su propio nombre sintió que el peso desaparecía y que el auto volaba sin despegar del suelo. El Espíritu Santo es el gran protagonista de Pentecostés. Lo mismo que el circuito de último, que no era algo sino una vida, el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una vida, la vida misma de Dios. La Sagrada Escritura no lo define, lo evoca con imágenes comenzando con el soplo y el aliento. Lo que respira, lo que alienta, está vivo. El Espíritu de Dios es vida. También lo representa con el fuego, que es calor, intensidad, fuerza, como la de los automóviles cuando corren, como el calor de los motores que se calientan pero no se queman y hacen correr a los automóviles. El Espíritu es agua que corre, como los autos en las carreras, a los que nadie podría siquiera intentar detener, a los que se ve pasar con admiración y sorpresa, con fascinación y solo se alcanza a leer el número del automóvil y por eso mismo se sabe quién es el piloto que va a bordo. El Espíritu Santo no se lee, se vive. El Espíritu es vida, es fuerza, es libertad. Aunque se le conozca, el Espíritu de Dios sopla vida y libertad. El Espíritu de Dios es amor, que es el motor que nos mueve a recorrer los circuitos de la historia. Es la fuerza que nos lleva a superar pendientes y a recorrer las curvas a pesar del miedo es el reposo de las rectas, el descanso, el respiro necesario para entrar en la siguiente curva sin que nos infarte el nivel de la adrenalina que nos corre por todo el cuerpo. No es algo, es alguien. Es Dios animándonos desde dentro, es Dios fortaleciéndonos, es Dios liberándonos, es Dios sorprendiéndonos, amándonos, empujándonos a vivir en amor y en libertad. Según la filosofía de Último, todos nacemos para algo, no importa cuánto tiempo dure ese algo, pero se vive con intensidad. Y lo demás, el resto del tiempo, solo es esperar y recordar. Parece una idea pesimista, pero bien vista es una idea bella. La Sagrada Escritura, que es obra del Espíritu Santo, que actúa en su pueblo, que mueve manos, corazones, entendimientos, para poner por escrito el testimonio de lo vivido cuando nos descubrimos acompañados, animados, habitados por Dios mismo en su espíritu, la Sagrada Escritura es un largo recuento de recuerdos y esperanzas en los que también reconocemos la acción, la fuerza, el amor, la vida, del Espíritu de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esperar y recordar son dos hermosas palabras y dos hermosos desafíos para mujeres y hombres del siglo XXI, constantemente invitados a vivir solo el aquí y el hoy de nuestras vidas. Pero el hoy de nuestras vidas solo tiene sentido si hubo ayer y si habrá mañana. El aquí de nuestras vidas solo existe de cara a un horizonte más amplio que nos envuelve. Sin el Espíritu Santo no hay historia. Sin el Espíritu no existe la gratitud para recordar, para atesorar en el corazón como en el circuito de último, lo que nuestros ojos han visto y no han olvidado. Recordar y recordar con emoción y gratitud es obra del Espíritu Santo. El Espíritu es memoria. A veces recordar duele y duele mucho, pero siempre se sana, porque el espíritu es sanación. Todos somos el recuerdo y el testimonio de victorias celebradas, de derrotas encajadas, de personas que nos abrazaron, de miradas que nos vieron y en las que nos vimos, de nombres que ni el tiempo ni la muerte pueden arrebatarnos y que de morir, morirán con nosotros, pero no los olvidamos. Somos cicatrices de heridas que no nos mataron y no sobrevivimos solo para recordar. También esperamos. El Espíritu es esperanza, con mayúscula, de tan grande y de tan absurda que a veces nos parece. Somos la espera de ojos que no han cerrado para siempre, de brazos que están abiertos para recibirnos. Somos historias por contar y fiestas por celebrar. Somos el futuro que nos está alcanzando. Dios siempre es más. El Espíritu de Dios, la vida de Dios, no es solo un ayer que pasó, ni es tampoco únicamente un hoy sin mañana. El espíritu no es solo la humedad en la arena del agua que ya se fue. Es también el anticipo de la ola que está viniendo. El espíritu es la golondrina que no hace verano, pero lo anuncia. Es la estrella que brilla en el cielo de la tarde y ya anticipa la belleza de la noche cuando miramos hacia arriba. El espíritu es la fuerza de los niños que lloran cuando son expulsados del vientre al mundo. Y es la paz en la mirada de los ancianos que cierran sus ojos al mundo para aprender a respirar sumergidos en esa eternidad que es también el Espíritu Santo. La historia no es solo para recordar el pasado, es también esperanza de futuro, aún en medio del caos y la confusión. La historia es la acción del Espíritu Santo, el paso de ayer al mañana, del caos al orden, de la muerte a la vida, del egoísmo a la fraternidad, de la indiferencia a la empatía, de la oscuridad a la luz, de la comida desperdiciada a la comida compartida, del tiempo a la eternidad, de la humanidad a la divinidad, al infinito mar de la vida en amor y en libertad.